2: 我是高新区顺华路街
3: 道正丰社区社区工作者柴小林，您知道新的济南市文明养犬条例九月一号已经正式实施了吗？遵守条例，办证养宠，遛狗拴绳，一起为建设文明、安静、清洁、和谐的全城人居环境共同努力。新闻每天发生，视角各
1: 不相同，同样的新闻，来听不一样的说法。每天晚上八点。欢迎收
0: 听八点聊天室，各位听众朋友，晚上好！这里是 FM 一零五点八济南新闻综合广播，欢迎来到八点聊天室，我是阿凯，我是大妹今天上班头一天啊，嗯，二零二二年第一个工作日
3: 。你这么一说，突然恍惚了。嗯，今天都礼拜二了，才上班第一天呢。啊，对呀、啊
0: ，啊、第一个工作日啊，挺好这，这就是放假放的、嗯、啊，放假三天。然后你看放假三天呢，好多人都安排各种各样的活动。嗯，咱说谁呀？谁呀？小青年啊，都安排啥？哎，小青年这放假三天也没闲着。嗯，家里头给安排相亲呢。相亲？哎，这是昨天的时候说，哎，这个家里头给安排一个相亲。嗯，那个去里见面呢，哎
3: 呦呵，怎么了？小青年
0: 特别满意
2: 。嗯
0: ，看人女孩特别好。哎呦，说俩人呢就一块吃了顿饭，中意了。这回来，这小青还想着说：“哎，下次再，再再再怎么约约人家女孩儿，嗯、啊，这挺好的呀、啊，是啊，哎呀，方方面面都觉得特别满意，嗯，发展啊，结婚呐、啊，嗯，想的挺好。结果没想到今天一大早，人家女孩呢，给他回微信了
2: ，啊、嗯，说那
0: 什么，我觉得咱俩呀不大合适，哦，哎，这这人这就,就拒绝了吗？嗯，这人家一拒绝呢，这小青年啊，小心眼儿，嗯。”心里也不舒服不得劲儿，凭凭凭什么呀？啊，看看着这这么好，嗯啊，你觉得你觉得不合适？你觉得不合适？你当当当时咱俩一见面，你直接跟我说呀。嗯，你干嘛呀？还和我一块儿吃顿饭呀？也是，还还让我花钱花花了花了钱呢、啊。早早说不合
3: 适，这顿饭咱也不吃啊
2: 。
3: 谁家钱是大风刮来的呀？谁赚钱也不容易啊
0: ！这就想啊，说
3: 怎么办啊？嗯，怎么办呢？鸡飞蛋打、啊。
0: 嗯，我那我想办法把这钱要回来。啊，这还能要回来？说要回来，说怎么办呢？哎，微信上认识一个律师哦，有律师朋友，再找人家问，嗯、说那什么，我昨天晚上和个女的相亲了，我告诉你啊，嗯、我在她身上一共花了。八十八块六毛一，哎呦，这么清
3: 楚，那一一也得算上
0: ，必须的。那个今天早上他给我说不合
2: 适
0: ，嗯，你你你是律师，你懂啊？哦，你能不能你帮我，你帮我，你给给给给我把这钱给给他要回来？能、嗯、要。八十八块六毛一，我想想都心疼。八十八块六毛一，这律师的朋友一听这事儿，人家很利索，马上给回去，没问题。这个咱。亲兄弟明算账啊，嗯嗯，嗯朋友归朋友啊，嗯，按规矩来啊，你这就算是法律咨询，嗯，咨询费二百，嗯，哎，你要觉得没问题呢，你就把那女孩的联系方式给我，哦，我保证我把你这八十八块六毛钱给你要回来，嗯，小心眼一听行，嗯，接着给转二百块钱。哦，还给律师朋友说：“我告诉你啊，不是钱的问题。”嗯，我就是太讨厌这种女人了，咽不下这口气。你行不行？你转话，你干嘛？你吃饭你说不行。嗯，哎，没想到啊，给这律师朋友转过去这二百块钱，没两分钟，嗯，这律师朋友又给他转账八十八块流氓一，
2: 二十块钱、啊，
0: 告诉告诉他，这是帮你要回来钱啊，请查<有>收。哎呦，高兴的小青年啊！哎呦，律师就是律师，你看我这不，人家这效率，下回有事儿
3: 还找你啊？嗯，<笑>你有没有觉得哪里不太对呀、啊
0: ？好，那接下来呢，咱们给大家说一件发生在这个广东。东莞的事儿，嗯，这是一月二号，广东东莞呢有一个黄先生，开着车呀，在路上正常行驶，结果突然发现说哟前方有情况，前方有什么情况呢？什么情况？说是前方啊有两辆车，都在路上停着，这两辆车为什么在路上停着呢？大马路上就在这两辆车中间。竟然有一个小女孩，看上去也就是两三岁的样子，嗯、就在马路上就这么跑。你说说，人家过往的车辆说看到有这么一个小女孩在那个车来车往那个马路上就这么横冲直撞的跑，谁不得赶紧停车呀、啊？那是、啊。你说这万一这碰碰着了，万一撞着了，这怎么办呢？可不嘛。而且呢，关键是什么？小女孩穿行的这个马路啊，正好是这个路的拐弯。哦，路的拐弯，这黄先生一看说：“哟，这路的拐弯可不行啊！”嗯，路的拐弯，这个车辆这个视线不好，这小这个小女孩就在这个马路上这么走，万一拐过来，这个司机看不见，小女孩是这么小，非常非常危险的、啊。可不吗？于是人家这个黄先生干了个什么事呢？一边这个。按喇叭提醒小女孩，嗯、然后停下车。停下车之后呢，就把这个小女孩赶紧下车，给她抱到路边，让她离开这个危险的地方。嗯，同时报警寻找她的家人。说这么点儿个小孩在路上到处乱跑，那肯定这是和家里人失去联系了呀。嗯，那么当时看了看这个小女孩呢，两岁左右。呃，这个黄先生报了警之后呢，正好有一个保安从这儿路过说，说他也在找这个小女孩的。嗯，说这个黄先生等了大概五分钟，小女孩的这个奶奶和爸爸这才来了之后，一起把这个女孩接走
3: 了。哎呀，你说这幸亏是黄先生是好心人呐，嗯、是不是避免了危险的发生？也幸亏，庆幸万幸，这孩子没碰到坏人呐
0: 。就是咱就挺挺挺担心的是。这个父母看孩子多粗心多大意，让孩子进入到这么危险的这样一个情境之下啊！接下来咱们再来给大家说一件发生在这个北京的事儿啊！你说这生活里头啊，有些人呢这个爱占、哎、小便宜是吧？你出门就逛个商场啊，嗯、去个超市，哎。一看有赠品，这就想领，是吧？有只要是免费的，这个都要。嗯，其实也正常啊。可是关键是有的人呢，不仅是这个赠品，看见赠品就想领，看见免费的就想要。有些人家收钱呢，他也能想办法给人偷。嗯
3: ，
0: 你这就违法了啊！
3: 对，这不偷东西吗？哎
0: 、说这个怎么回事呢？嗯、呃，北京大兴。有一个商场，这个商场呢是一个自选店铺。嗯，然后人家中午盘点，发现丢东西了。哦、嗯，发现丢什么东西呢？一个手一个手镯。嗯，这手镯呢倒是不太贵，几百块钱。虽然说不算贵，可是这明显被人偷走啊。人家这商家说不行，这个几百块钱也得报警，是吧？你不能放任。你说这。小偷今儿在你这儿偷东西，没人管，他不接着来吗？嗯，这一报警，然后人家警察这就,就赶紧调查呀，这是查监控，一查监控发现了，原来是一个三四十岁的这么一个女子，当时把这个手镯呀给顺走了，偷走了。你咱也奇怪啊，你说是商场里不是有服务员，你不都在那看着吗？怎么就就能让让人把这手镯？给偷走的，怎么让他得了手了呢？原来就是这事儿，就怕巧。嗯、就当时事发的时候是周末，商场客流量很大呀，嗯、这个店铺里人也挺多呀，这个销售明显这就顾不上所有的顾客。嗯，当时就是偷镯子这个，到了人家那个放手镯的柜台前，先左右观察观察，一看说没人注意自己，咳咳这就干嘛呢？假装，哎，拿着手镯试戴。哎，这手镯，哎，这手镯挺好啊。哎呀，这合适不合适啊？这个我戴上试试啊，嗯、一边试戴着一边这是啥嘛，看看有人注意没注意。嗯、这戴上去之后呢，一看周围没人注意，没有把这手镯摘下来。哎呀，戴着这手镯，哎，还不慌，哦，悠然自得，还转了一圈
3: 这才离开这家店铺，这是人家售货员也把这手镯的茬给忘了，是吧？
0: 嗯，然后说，而且这个这个这个女的在这商场里还有还有逛两个多小时呢
3: ，呵，心。什
0: 么什么都没买
3: ，心理素质真好
0: ，加引号的啊。嗯
3: ，然后说这个。一
0: 看说有视频呢，可是当时这个女子戴着口罩，你说现在出门不都戴都戴口罩吗？戴着口罩的这个监控就看不太清楚。嗯、所以说警察呢也没有能够核实出这个女子的身份的信息，就以为说，哎呀，这个线索你说这怎么办呀？怎么办呢？不过呢，人家民警没放弃，没放弃，发现说，哎，这个女的在这儿这个溜达的时候啊，拎着一个塑料袋嗯，这一看这个塑料袋呢，说，哎，这塑料袋认识。这个塑料袋是隔壁那个店铺发赠品用的，那人家说，看来就这女的呀，在隔壁店铺店铺领过赠品，这就赶紧到隔壁店铺了解。哎，一查那边监控，一看说，哎，是是是，是这你看这不这这这女的上这儿来领赠品了
3: 。那她既然领过赠品的话，哎嗯、会不会有她的一些什么会员信息啊、购物、嗯、信息什么的
0: ？你看，我们这领赠品的时候要求留电话
3: 。哦。哎，她留留自己电话
0: 了，然后很快。人家民警通过这个线索，把这女的给找着了，找着了之后呢，说最终联系到她的家人，给她家人说明利害。我告诉你，你这是盗窃啊！然后，经过民警和家人的劝说，在她爱人陪同之下，到派出所是投案自首。说让让人家民警就觉得挺挺不可思议的是什么呢？你说几百块钱的镯子。你也偷啊？是,啊是啊说你家里得有多困难啊？哎，嗯、说一看这个女子说，看上去反正不像缺钱的样子
3: 。哦，家里的生活还算是挺富裕，哎、举止也很得
0: 体。嗯，可是呢，她却根本就没有把偷镯子这个事儿呢当做个事儿，她就觉得占便宜了。说怎么没看出来她没把这偷镯子这事儿当个事儿呢？偷镯子当天，她还拍了张照片发了朋友圈呢，还炫耀哎！发朋友圈说说什么呢？今日喜得一手镯，呵，行啊，这一下为荣了哎。这下子说不光今日喜得一手镯呀、啊，嗯，警方又另外奉送一对手镯呢
3: 。哎，那一对儿有分量
0: 。那么最终，这个女子因为涉嫌盗窃，被警方依法行政拘留了。那接下来呢，咱们再来给大家说一说呢，最近这几天啊，网上热传的一个视频，啊，不知道这个视频呢，大家看到过没有啊？哪个呀？看到之后有些什么样的那个这个想法啊？就是儿媳妇给婆婆写了一首诗。嗯，我不知道你们看过没看过那个？还
3: 真没看。在这个讲讲吧。
0: 在这个视频当中啊，是这个。婆婆、哦、正在干活呢，嗯，正在干活呢。然后这个儿媳妇就走过来，走过来说什么呢？说那个妈，我给你那个，我我有有有几句话想跟你说。哦，啊，这个我都那个写出来了，我写了一首诗。嗯，这个婆婆呢还挺诧异，说嗨，你咱俩你有什么话你就那个直接说呗。这干嘛写诗对？对对，你干嘛还还还写呀、啊？嗯。结果这个儿媳妇说。说我怕那个技术处啊,啊，我就那个写下来了。就写下来这个叫什么呢？叫这个婆婆在我心目当中是一种怎样的存在？嗯，说这个诗啊是一个什么样的内容啊？哎，我觉得咱可以先听一下啊，听一听人家这个儿媳妇给婆婆是写的什么样的诗，是什么样的内容。婆婆听了之后啊，竟然当时就泪流满面。嗯。
2: 这也是
0: 让我从心底喊一声妈妈的人。比如说，您是爸爸，山电影公司的演员，这个这个，当时在这个诗里头哈、啊，这个
3: 能听得出来哈、啊。啊、当时呢，就是在这个诗里边，嗯、他也是有感而发的，把自己这个，就说。还是回到咱们那个那句老话，说是婆婆也是妈呀，把对母亲的爱，把对婆婆的感恩感激，都已经用这文字给表现出来。可能这些文字还不足以代表她心中的感受，嗯、是吧？她当时那个诗
0: 里头呢，刻画了这样几个场景，哎、嗯，说是那个，呃，儿媳妇的母亲去世的时候，是婆婆呢陪着她一起哭，然后呢。当这个儿媳妇在产房里生孩子的时候，是婆婆在外边陪着她；嗯、然后当自己的孩子这个生了之后呢，是婆婆没白没黑的照顾。嗯，就是而且最后说说这个婆婆呀，就是那个在生命当中那个无条件的支持她的那个人。哎，就然后这个
3: ，咱来听一下这个完整的吧，嗯、
0: 好不好？哎
2: 写了一段话要送给你，有话就说呗。<笑>写啥呀？<笑>写了一首诗嘛。我<哇>，我的天，变成诗人了呀！啊，<笑>有感而发。开始朗诵。<笑>婆婆在我心里是怎样的存在？她是初见面时夸我长得喜庆的人，她是大学时给我寄来自制辣酱的人。他是妈妈去世时寸步不离陪着我流泪的人，他是我结婚时紧紧拥抱我的人，他是我买房时毫不犹豫拿出积蓄的人，他是我生孩子时焦急等在产房外头的人，他是月子里没日没夜照顾我和宝宝的人，他是不远千里来替我带孩子的人，他是被南方的夏天热哭。却从未离开的人，他是告诉我不能着老公的人；他是无论我做什么都会全力支持的人；他是一日三餐是我分担琐碎的安排，他是一年四季给我温暖守候的人；他是和我一样爱我老公、爱我儿子的人；他是我婆婆。生我养我与我毫无血缘
3: 的人、嗯，却也是让我从心底喊一声妈妈的人。可能朋友们只是听到了这样一个言语啊，嗯、在我看这个视频的时候，就是哎呦，特别想哭。对，对，<是>这个视频里的婆婆也是听着儿媳念这段话的时候，嗯、那眼泪啊，像断了线的珠子一样，扑通扑通的掉了下来。
0: 是不这个止不住的流啊！你、嗯啊、听到就听到这这一段这个音频的时候，呃，大白的妈咪六六六说说这样的婆媳少见啊，然后苍松翠柏说这对婆媳真感人。那么在这个背后，到底是一个什么样的故事啊？那么这个这一对婆媳是哪里人呢？是江苏启东。然后说到里边这个儿媳妇。是今年三十一岁的顾金丹，嗯，他是启东市公安局交警大队事故中队民警王德建的妻子。说他们一家啊都是吉林人，就是这个婆婆儿媳妇和儿子啊，这都是这个吉林人。而且呢，就是这一对夫妻呢，可以说是青梅竹马，就从小就在一个地方生活学习，然后读大学的时候呢，这个。老公是在江苏南京，这个妻子呢是在河南郑州，然后当时两个人就是异地恋，异地恋，异地恋呢，然后确定关系之后呢，这王德建就带着这个顾金丹就回家见了父母，对，然后就像他的诗里说的，说头一次见面，这个未来的婆婆就对这个未来的媳妇儿就特别好，嗯，说感觉俩人就特别亲切，就就好像虽然头一次见面之后认识很多年。一样完全没有隔阂感，是，而且呢，就是，另外有一件事情让这个，顾金丹特别感动，就是临近大学毕业的时候，他母亲是突发脑溢血送到医院抢救，然后接到第一时间就是他这个未来的婆婆，第一时间过去赶着去照顾，呃，其实等他往回赶的时候已经来不及了，说是。她妈妈抢救的时候，都一直是她婆婆陪在她妈妈身边，甚至她妈妈去世之后，也是她婆婆帮她妈妈擦洗身体和换衣服。在她沉浸在失去亲人的痛苦当中，也是她婆婆给了她坚强的依靠，确实很难得。是。哎，然后呢？顾金丹也说说，婆婆真的是像她的这个第二个母亲，所以。都一直是吉林人嘛，一直是吉林人呢。她这老公呢是毕业之后是到了启东市公安局工作，然后她就跟着她老公呢也在启东定居生活。一六年他们宝宝出生之后，为了帮助帮助他们照顾孩子，就公公婆婆也到了启东，就和他们一块儿来生活。她说在一起生活，那婆婆也是各种各样的付出啊。嗯，这儿媳妇说说，你看这婆婆其实帮他们。照料这个，照料那个。其实婆婆本身有慢性病，不时会头疼，会腰疼啊。说就、这、是、个，就是在这样的情况之下，还给他们小两口各种各样的这个照顾啊。那么说起这首诗，这个顾金丹就说：“他说，怎么写这首诗呢？就是去年十二月二十三号的时候，她婆婆突然就是那个头疼啊，嗯，就是就是头疼，本来就有头疼，就是老病了。”说头疼突然发作，这个儿媳妇看着也很心疼啊。说一晚上还没睡着，这一晚上没睡着呢，这就眼前浮现出这么多年来婆婆照顾自己的一幕一幕，这就想写一首诗来向婆婆致谢。哎，他说用了一个多小时，然后呢写了这么一首诗，然后呢又当着这个婆婆的这个面把这首诗念出来。就有了刚才咱们听到的这一段非常感人的这个音频，啊，嗯，人家这个顾金丹总结哈、啊，说，能有这么多年保持和睦的关系，人家说就是坦诚。嗯，他说其实他和他婆婆之间也是会有矛盾，也是会有那个不同的意见，也是会有小摩擦的。
3: 那勺子，一家人过过日子，勺子哪有不碰锅沿的呀
0: ？对,对。他说：“但是有问题，他会直接给他婆婆提出来，而且婆婆呢也不会固执己见，认真思考之后呢，再给他交流，然后两个人之间的分歧很快就化解了。现在呢，这一家人已经长期定居在启东，也祝福他们一直的这样的幸福。”好，那接下来呢，咱们再来给大家说一说啊，发生在这个甘肃兰州的一件事儿啊。说这个网上呢传了一段，在这个甘肃兰州啊，啊、呃、有游客在这个动物园游玩的时候拍这个视频，拍这个什么样的视频呢？当时呢，这个视频当中啊都是些这个散养的动物，散养的动物就有这个围观的这个游客坐在那个观光车上呀、啊，从这儿走吧。坐在这个观光车上呢，走的时候，就不断的有游客啊，向这些这个散养的动物投喂食物。投喂食物呢，看到这个情景之后，这个动物园的工作人员呢，嗯，为了要提醒，于是拿着大喇叭就对那个坐在观光列车上游客喊，说喊的什么呢？说麻烦你们出来游玩都带点脑子好不好？
2: 嗯
0: ，你看这个它能吃吗？对呀、啊，这<笑>那要听这咱就知道了啊。说这就是好多人去那个动物园啊乱投喂，是吧？嗯，你也不管说这个东西这动物能吃不能吃，这个东西吃了之后对这个动物的健康是有好处还是有损害？嗯，看来是有人投的东西，人家那个动物根本都不能吃哈、啊。把这个工作人员逼急了，说出这么一句话啊！看到这个视频之后呢，有这个网友说呢，说：“哎呦，你说那个游客乱投喂食物这个行为确实不对啊！是，是你这个工作人员的这个话是不是也有点不大合适？”哎，这个，呃，人家这个野生动物园对此回应说呢，说关键是当时这个工作人员呢，实在是。太着急了，嗯啊，就看到这样的情况，太着急，看起来就这样的情况也不少啊，嗯，人家主要是怕动物吃了不能吃的，对，对动物造成伤害，嗯，那么这个事情呢，人家也已经和这个当事人联系，并且道歉
2: 了，
0: 嗯，当事人呢也表示理解了，啊，但是也听老老百姓说一句话啊，说这个话糙理不糙啊。对，也有的网友呢也。提醒这工作人员说：“哎呀，你那瞎说什么大
3: 实话呀、啊！”而且你知道，我这两天刷到一个抖音，就咱们济南动物园的，也是动物饲养员，人就说了说有的吧，你乱投喂，我给你急，你不听我的。就那大猩猩，你知道吗？猩猩可是也是食肉动物呀。嗯、那猩猩，他有的时候就把那个手啊去摸猩猩的头，他说：“哎、<呦>我能不吼你吗？我能不给你急吗？要真咬着你，你还等我跟你说什么好听的呀？”嗯
0: 好的，今天的八点聊天室呢，咱们就和大家聊到
1: 这儿了
3: 。明晚同时间，咱们继续开聊
1: 。再会，再会喽。为庆祝济南杏林中医院成立二十三周年，济宁市三通正骨术被批准认定为非物质文化遗产。定于十二月二十二日至二零二二年一月十日期间开展院庆惠民活动。活动期间，免收专家挂号费，检查项目半价优惠，含两线筛查和静脉曲张检查。是按疗程治疗的消费领取，可领取冬季养生膏，并获赠八段锦手册。零五三幺八三幺二零九九九八三幺二零九九九。治疗疾病必须寻其根，治其本，方可实现标本兼治，全面康复。济南新闻频率每天早上五点三十分至六点，由中医膏方滋补疗法的核心用药黄氏复方滋补力高独家赞助的全程总动员栏目，将与大家追溯疾病本源，解析黄氏滋补力高治病康病密码。栏目热线05 8, ： 0531-5961-3388。五九六幺三三八八。为庆祝济南杏林中医院成立二十三周年，济令市三通针灸术被批准认定为非物质文化遗产，定于十二月二十二日至二零二二年一月十日期间开展院庆惠民活动。活动期间，免收专家挂号费，检查项目半价优惠，含两线筛查和静脉曲张检查。是按疗程治疗的消费领取，可领取冬季养生膏，并获赠八段锦手册。零五三幺八三幺二零九九九八三幺二零九九九。喜讯喜讯，新年到了！清血八味胶囊，祝大家身体健康，阖家幸福。清血八味胶囊迎新年大型优惠活动开始了，截止到元月八号，截止到元月八号，清血八味胶囊全天咨询，一路电话。零五三幺八六幺零零三幺八八六幺零零三幺八零五三幺八六幺零零三幺八。中国银行手机银行优惠多多，话费充值满三十元，随机立减五到二十元，每人每月可享一次
2: 。手机银行生活模块视频会员月卡，超值抢购。一元秒杀，十元顺丰优惠券，每周二特惠日等你来参与
1: 。详情咨询九五五六六， 66, 中国银行。
2: 老王，爬山去啊
1: ！腰疼腿疼
3: ，折磨人，快去正黄中医馆看看，千年中医精粹，两百年传承，专注老寒腿、老寒腰，非物质文化遗产保护，骨头缝里暖暖的。正黄
1: 中医馆现面向全市招募一百名颈肩腰腿痛不适人群，价值二百六十八元非医疗法免费体验，年满五十岁再送价值一百四十五元的膏药一盒，每天仅限十名，赶紧拨打电话报名吧！八八九八八幺二零八八九八八幺。幺二零 ，FM 一零五点八，济南广播电视台新闻综合广播。根据中国疾控中心和世界卫生组织各方专家的观点，公众预防应该做到。良好安全饮食习惯，将肉和蛋类彻底煮熟食用。处理生食和熟食之间要洗手。提醒您，不必过分恐慌，但一定要提醒身边人做好预防
3: 。一场意外的爆炸，炸出了巨额资金的离奇失踪，将各种尖锐复杂的矛盾暴露出来。故事发生在汉东省荆州市，荆州中福面临巨大困境，账面巨亏十五亿元。于是，党政高官、企业高管、弱势群体、各类人物纷纷,纷登场。FM 一零五点八，<音> M、
2: 8, 济南新闻综合广播正在热播周梅森的长篇小说《人民的财产》。每天早晨。